0: Zwei große Ereignisse stehen im Herbst und Winter an und die beiden Ereignisse könnten die ganz große Chance bieten für alle, die während des corona crests gezögert haben nachzukaufen oder überhaupt in die Märkte einzusteigen. Worum es geht, bespreche ich gleich mit dir, geht sofort los. Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über die US-Wahlen sprechen und natürlich das seit Jahren alles beherrschende Thema Brexit. Die beiden Ereignisse sind von großer Bedeutung und zwar nicht nur für Großanleger, sondern sie sollten es auch für Privatanleger sein, vor allem für diejenigen, die ETFs schon besparen, wie ich, und diejenigen, die seit Monaten oder Jahren damit hadern, überhaupt einzusteigen. komme ich gleich noch darauf, warum diese beiden Themen wirklich so spannend werden könnten. Du siehst aber, dass beide momentan wirklich marktbeeinflussend sind daran, dass sich wirklich Großanleger darauf vorbereiten. dass ist sogar die ganze Wirtschaft schon vorbereitet, denn ich habe erst vor zwei Tagen mit einem befreundeten Banker telefoniert und der ist bei einer großen Bank zuständig für IPOs, also für Börsengänge von Unternehmen. Und er hat mir gesagt, dass sie momentan extrem rege Nachfrage haben von Unternehmen, die genau jetzt an die Börse gehen wollen, weil also so das Sommerloch, wo alle im Urlaub sind, wo wenig Handelsvolumen ist, vorbei ist. Und die Börsengänge sollen natürlich noch vor der US-Wahl und dem Brexit oder den weiteren Brexit-Spannungen erfolgen, weil dann eben niemand weiß, dass oder ob die beiden Ereignisse irgendwie positiv ausgehen oder ob sie zu heftigsten Marktreaktionen und Schwankungen führen können, vielleicht zu einem weiteren Einbruch, zu einem weiteren Crash. Und dann ist natürlich erstmal das Zeitfenster für neue Börsengänge wieder geschlossen, weil natürlich ein Unternehmen dann an die Börse gehen will, wenn die Märkte wirklich hochsteigen wenn sie gut stehen und nicht, wenn die Märkte erst gecrashed, gecrashed sind, weil man dann einfach viel, viel weniger für seine Aktien erhält als in der guten, guten Marktphase. Und was kann es also passieren mit den beiden Ereignissen? Schauen wir erstmal auf die us wahlen Und da haben wir in den USA ja momentan so die heiße Phase des Wahlkampfes erreicht, das heißt Donald Trump gegen Joe Biden. Und es zeigt sich auch in den Umfragen, aber auch in den Statistiken der Wettanbieter, dass der Vorsprung von Biden deutlich schrumpft. Und das liegt auch daran, dass Biden mehr oder weniger seinen Wahlkampf auch aus dem Keller führt, aus Sicherheitsgründen, auch vor Corona, dass er dadurch aber auch in den Augen vieler Amerikaner eher als ängstlich erscheint, als farblos, wo Biden natürlich, das, wo Biden sei schon nur Trump natürlich das Land bereist und sich, ich sag mal, als starker Mann gibt, der auch momentan sehr, sehr viel in der Außenpolitik mitmischt. Denn die Umfragen innerhalb der USA zeigen, dass Trump, ich sag mal, keine gute Figur für das Corona-Management attestiert wird. Und deswegen versucht Trump mehr oder weniger Corona als für im Griff zu erklären, dass es der Wirtschaft wieder besser geht, dass es einen Aufschwung gibt. Und er fokussiert sich deswegen weg von der Innenpolitik, mehr auf die Außenpolitik. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass er mehr oder weniger hier Friedensschlüsse zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingefädelt hat, beziehungsweise sein Schwiegersohn Jared Kushner. Und dass er auch mittlerweile einen Friedensschluss zwischen Israel und Bahrain eingefädelt hat. Das sind natürlich ganz, ganz große Themen, die seit Jahren auch die Außenpolitik vieler Länder beherrschen. Und gleichzeitig fokussiert sich Trump natürlich auch auf seinen Lieblingsgegner China und erlässt immer mehr Dekrete oder Sanktionen gegen China, um dadurch, das ist jetzt meine politische Analyse, Verhandlungsmasse aufzubauen für eine zweite Amtszeit, wo er dann seinen großen US-China-Deal einfach abschließen will und wo er dann Teile, die er jetzt gegen China eingeleitet hat, wieder zurücknehmen kann, damit er von China wieder andere Zugeständnisse bekommt. Also ich glaube, da pokert er einfach, dass er hier in der zweiten Amtszeit einen wirklich guten Deal hinbekommt. Und das spricht natürlich dazu momentan, dass Trump einfach in den Umfragewerten wieder steigt. Und dass wir bis zur Wahl sicherlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bekommen werden, mit einem mehr oder weniger ja, unsicheren Ausgang. Denn wir wissen natürlich nicht, ob es nach der Wahl einen Fernverlierer geben wird oder ob wir in einen wochen- oder monatelangen Rechtsstreit reingehen, wo die USA mehr oder weniger ohne Führer sind, ohne Präsidenten, wo wichtige Entscheidungen gerade jetzt, auch während der Corona-Pandemie, nicht getroffen werden können, was dann wieder zu Lasten der Bürger und der Wirtschaft ist. Und das kann natürlich zu heftigsten Marktreaktionen und Schwankungen führen. wird die Phase nach der US-Wahl Anfang November wirklich extrem spannend werden und kann zu wirklich heftigen Korrekturen vielleicht sogar zu einem Crash führen. Das zweite große Ereignis ist natürlich der Brexit. Vielleicht geht es dir wie wie mir. Ich kann es nicht mehr hören. Es geht seit vier oder ich glaube fünf Jahren mittlerweile nur noch um den Brexit. Es geht nichts voran. Und jetzt hat ja Boris Johnson noch mehr Druck erzeugt, indem er eine Deadline bis 15. Oktober gesetzt hat. Da muss ich dir aber ehrlich sagen, er hat schon in den letzten Jahren viele Deadlines gesetzt. Er hat oft mit einem No-Deal-Brexit gedroht. Und bisher ist nichts passiert. Aber er hat eine Neu-Eskalationsstufe erreicht oder erreichen wollen indem er das umstrittene Binnenmarktgesetz innerhalb von Großbritannien jetzt durch das Parlament boxt, also verabschieden will. Und dieses würde Teile des Abkommens zwischen der Großbritannien und der EU wieder ändern beziehungsweise auch gew- bewusst brechen. Vor allem geht es um hier um die Einigung mit Nord- Nordirland und wie man damit umgeht. Und das ist natürlich auch ein Bruch von internationalen Verträgen, den er bewusst in Kauf nimmt, um einfach die ganze Sache weiter zu eskalieren, um die EU zu zwingen, Zugeständnisse zu machen und Boris Johnson will sich natürlich auch im eigenen Land dadurch als starker Mann profilieren. Viele sehen die Sache jetzt momentan schon sehr, sehr kritisch, auch als einen mittlerweile vorprogrammierten No-Deal-Brexit, also einen harten Brexit. Ich selbst bin noch nicht ganz so pessimistisch, weil wenn man die EU ansieht und auch die Brexit-Verhandlungen, vieles wird erst in letzter Minute entschieden oder Abkommen werden dann erzielt. Das heißt, es kann sich durchaus noch bis Ende Dezember ziehen, dass wir hier wirklich noch eine Verlängerung bekommen oder sogar einen richtigen Deal und es ist auch nicht im Interesse von Großbritannien jetzt auch während der Corona-Pandemie, wo das Land eh schon stark getroffen wurde, jetzt wirklich direkt auszutreten und noch mehr Verwirrung und Unsicherheit zu stiften, was ja wirklich dann zu Lasten der Wirtschaft geht. Also, Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier Ende Dezember in letzter Minute nochmal irgendeine Einigung bekommen könnten, zumindest einen Aufschub. Aber diese ganze Unsicherheit belastet natürlich schon vorher die Märkte und die Börsen und auch das wird zu heftigen Marktreaktionen und Schwankungen führen. Und wie können wir jetzt diese Unsicherheit für uns gewinnbringend nutzen? Vielleicht weißt du schon aus meinen Videos, aus meinen Podcast-Ausgaben, ich bespare ja monatlich mehrere ETFs. Und ich habe die Strategie, dass wenn die Märkte heftig einbrechen, beispielsweise wie jetzt im Februar und März während der Corona-Pandemie, während des Corona-Crash, nennen wir es mal so, da habe ich für mich eine Gewinnstrategie oder Gewinnformel entwickelt, wo ich sage, okay, wenn die Märkte um bestimmte Werte wirklich schnell einbrechen, dann kaufe ich die von mir besparten ETFs mit zusätzlichen Sonderraten einfach nach, um meinen Einstand deutlich zu verbilligen. Das ist im Übrigen auch eine Strategie, die wirklich sinnvoll ist, wenn du nicht ETFs besparst, sondern wenn du Aktien besparst, einfach gute Werte mit Sonderraten nachzukaufen. Bevor ich den Podcast oder die Ausgabe hier unnütz in die Länge ziehe, ich verlinke das unten. Ich verlinke unten mal das Video, da kannst du mal reinschauen. Das ist auf meinem YouTube-Kanal, der heißt auch hell investiert. Schau da einfach mal rein, dann kannst du vielleicht da das ein oder andere für dich mitnehmen oder adaptieren oder ummünzen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du da mal reinschaust. Und das ist jetzt natürlich sinnvoll für all diejenigen, die schon in ETFs sparen, um einfach ihre Einstandsquote zu optimieren. Aber jetzt gibt es ja natürlich noch viele, und das weiß ich von den ganzen Zuschriften, die wissen, dass ETFs oder ETF-Sparpläne wichtig sind, die aber irgendwie Angst haben, jetzt anzufangen, weil die Märkte zwar während Corona oder während des Corona-Crash gefallen sind, da war dann einfach der Angstfaktor so groß, dass man nicht einsteigen wollte. Ja, und die Erholung danach, die ging dann irgendwie so schnell, dass die Märkte jetzt schon wieder auf hohen Niveaus stehen, wo viele sagen, jetzt sind die Märkte zu teuer. Da solltest du jetzt wirklich Kapital bereithalten und dir wirklich überlegen, dich auch mal emotional und psychologisch einzustellen, wenn es im Herbst und Winter heftige Schwankungen geben sollte, gerade wegen der Unsicherheit rund um die US-Wahlen oder auch die Unsicherheit rund um den Brexit, dass du dann wirklich anfängst zu investieren, die erste Rate einfach in den Markt gibst und dann empfängst wirklich deine ETFs zu besparen, weil so ein Crash, so eine Korrektur wirklich dir ermöglicht, dass du günstig anfängst und eben nicht zu den höheren Notierungen. Also wirklich als Aufruf und für all diejenigen, die ich ans Satz legen möchte, dass sie wirklich damit anfangen, Stell ich mal darauf ein, dass der Herbst und Winter wirklich sehr heiß werden könnten und dass es die optimale Chance sein könnte, wirklich jetzt mit dem ETF-Sparen anzufangen. Im Übrigen schau auch mal rein unten unter hell-report.de, das ist mein wöchentlicher Report und da schreibe ich einfach über, ja, über meine Sicht der Märkte, wie ich DAX, Gold oder Silber sehe, welche Investmenttrends ich erkenne, welche Produkte ich monatlich bespare, wie ich die sehe. Also dann nehme ich dich mehr oder weniger auch an der Hand und zeige dir einfach, wie ich es mache, ist auch komplett kostenlos, also schaut da einfach mal rein. So, dann würde ich sagen, war es das von mir für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten.